0: Nenutilėta Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį Sveiki, su Jumi sveikinosi. aš, Aiste ir Jūs klausotės tinklalaidės Nenutilėta Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį Šioje tinklalaidėje su skirtingais pašnekovais, nuo gydytojų, psichologų, iki kraujo vėžio sergančių žmonių, jų artimųjų, kalbame įvairiausiomis temomis susijusiamis su kraujo vėžiu apie ligos patirtį, emocinę sveikatą, gyvenimo pokyčius ir gydimo galimybes. Tinklalaidės tikslas yra ne tik suteikti daugiau informacijos apie krojo ligas ir su jomis susijusius iššūkius, bet ir padėti priimti ligą, įkvėpti drąsos ir parodyti, kad nors krojo vėžio diagnoze atneša pokyčių, gyvenimas tikrai nesustoja, gali džiuginti ir būti visavertis. Šiame penktajame tinklalaidas nenutylėtoje epizode aptarsime, kaip inovatyvūs gydymo būdai keičia uminių laukemijų ir mielo displastinių sindromų prognozę ir gerina pacientų išgyvenamumą. O studijoje šiandien svečiuojasi Vilniaus universiteto ligoninės santoros klinikos hematologijos, onkologijos ir transfiziologijos centro gydytojas hematologas Andrius Žučianka. Labai diena, Andriau.
1: Sveiki, sveiki, mili klausytai, sveikiiste. Labai malonu iš tikrųjų dalyvaučių toje tinklalaidėje. Ir tikiuosi, turėsime puikį diskusiją.
0: Man irgi labai malonu, kad radot laiko savo užimtoje tenotvarkėje pasikalbėti ir pasidalinti savo žiniomis, kurios net nebejoju, kad klausytojams bus ne tik įdomis, bet ir labai vertingos. Tai galime ir pradėti nuo to, kas yra, kokios ligos yra ūminės, liūkėmės ir mielodisplastiniai sindromai, kurie dar yra trumpinami MDS, ar ne? Teisingai, sakau. Taip,
1: visiškai teisingai. Gal nuo pačių pradžių pradėsiu nuo mielodisplastinių sindromų. Iš tikrųjų, tai yra, na, labai didelė, didelė lygų grupė jeigu galima taip paaiškinti iš genetinės įvairovės pusės pačios ligos. Bet bendrai visus mielų displasinius sindromus vienija tai, kad tai yra sutrikusi kraujodara. Reiškia, mūsų visų organizme kalų čiulpų aplinkoje vyksta kraujo lastelių gamyba. Tai yra nuolatinis procesas, bet su amžiumi atsiranda, atsiranda tam tikrų genetinių klaidų, pažaidų, dėl ko ta kraujo gamyba gali sutrikti. Tai būtent tai yra pagrindinis mechanizmas, dėl ko atsiranda mielodis plasinės kodėl žmonės jį suserga. Tai taip paprastai kalbant, tai yra iš tikrųjų sutrikusi kraujodara, kurios metu nesigamina arba gaminasi na, pakitę ne visai savo funkciją galintis atlikti kraujo na, kraujo elementai. Tai kaip teisyklė, trys pagrindinės kraujo a, komponentų rūšis, tai yra baltieji kraujo kūneliai, kurių pagrindinė funkcija yra saugoti mūsų nuo, nuo visų išorinių infekcijų sukelėjų, a, taip pat raudoniai kraujo kūnelį, kuri išnešio deguoni po mūsų a, visus audinius, ir a, trombocitai, tai yra na, tokios didesnių lastelio atplaišėlės, kurios užtikrina normalią krešėjimo sistemą ir, ir, ir stabdo kraujavimus. Tai iš esmės mielodis plasinio sindromo metu trinka, kažkurios iš tų trijų rūšių arba visų trijų e, rūšių lastelių gamybą, būtent dėl genetinių, na, genetinių pažeidimų. A, patys mielodisplastiniai sindromai a, taip pat nebejotinai skirstomi toliau pagal tai, na, kokia rizika yra sirgti toliau ir sunkiau. Tai yra rizika, kad ta liga gali transformuotis į agresyvesnę kraujo lygą, tokia kaip uminė liukemija. A, kalbant apie umesliau čia iš tikrųjų prisideda na, toksai dvigubas lygos a, mechanizmas, tai vienas mechanizmas yra panašus kaip ir mielodis plasinio sindromo, tai yra todėl, kad sutrinka, sutrinka normali kraujo lastelių, sveikų kraujo lastelių gamyba. bet čia šiuo atveju dar kartu į labai svarbu vaidmenį vaidina ir būtent a, jaunų, jaunų kraujodaros pirmtakų lastelių pagausėjimas. Tai yra tų vėžinių jaunų lastelių nekontroliuojamas dauginimasis, iš esmės, sutrikdo normalią kraujo lastelių gamybą. Pats žodis umi šiuo atveju apibrėžia klinikinė eiga. Kaip teisyklė mielodisplastinės sindromai, yra vangesnės eigos kraujo lygos, kartais yra plamaibės simptomės, tutarpumės liukėmės, iš esmės, na, jau jos eina gerokai agresyvesnė klinikinė eiga, Kuria lemia būtent tas nekontroliuojamas na, ir labai greitas vėžinių jaunų lastelių dauginimasis, kuris pilnai sutrikdo kraujo gamybą ir nebejotinai taip pat sukelia ir daugybę vairių klinikinių simptomų.
0: Uh -huh. Tai kasgi vyksta žmogaus organizme, kai jisai suserga kažkuria iš tų lygų, kaip tie organizmo pokyčiai, apie kuriuos jūs kalbėjot, gali atsispindėti savijautoje?
1: Taip, tai iš tikrųjų simptomų įvairovė taip pat gali būti labai didelė. Nes tiek mielodisplasinės sindromai a, gali būti, na, vadinamosios labai mažos rizikos ir, ir netgi būti besimptomiai. Tai yra, nors ir žmogaus organizme kaip ir yra mažiau tų kraujo lastelių, e, pagrindinių, tačiau jų dar pakanka pilnai aprūpinti žmogų reikalingomis funkcijomis. Ir atvirkščiai. Kai kurie melodisplasniai sindromai taip pat na, pasireiškia gana, gana, gana smarkiai sutrikdytą kraujodarą ir tada nebejotinai ryškesnių visų mūsų pagrindinių kraujo ląstelių trūkumų. Tai nebejotinai pacientui pradeda trūkti audiniuose deguonės, ar ne? Tokiu atveju kitos sistemos įsijungia ir bando tą kompensuoti. Tokiu būdu kaip na, dažnas pulsas. A, Nebejotinai pasireiškia pacientam trūkstant degonės ir dosulys, ir sumažėjusi fizinio krūvio tolerancija, galvos vaigimai. Trūkstant baltųjų kraujo kūnelių, mūsų a, pacientai a, tampa neatsparus įvairiom infekcijom, bakteriniam, gribeliniam, virusiniam, Trūkstant trombocitų, nebėjotinai yra didesnė kraujavimo rizika, kraujavimo išgleivinių, tarkime, dantenų, nosės, kraujavimai išlapimo e, takų krujavimai tuštinantis, savame atsirandančius melynės, bėrimai audoje Ir sergant umelių chemiją, kaip taisyklė, tie simptomai ir jų pasireiškimas na, atsiranda umiai lyginant su mėludisplasinės sindromais, tai šiuo atveju neretai, mes na, savo klinikinį praktikų susidurėm su, su e, ypač agresyviamis umių liaukėmijų klinikinėmis eigomis, kuomet pacientai dar prieš savaitę jautėsi visiškai gerai, o, o po kelių dienų yra priversti atvykti į skubios pagalbos skyrių dėl, dėl labai umių, naujai atsiradusių e, simptomų, būtent susijusi su sutrikusią e, kraujodrą ir be abejo, tu nekontroliuojamų a, vėžinių jaunų a, lastelių labai greitų dauginimus. A, tai nebejotinai sutrikusi kraujodara yra tai, a, kas ir lemia daugiausiai atsirandančius a, simptomus pacientuose, tačiau a, pats Pats lastelių, vėžinių lastelių kiekis pas iš savęs taip pat gali sukelti na, nemažai komplikacijų, ne, tai yra ir įvairių organų pažydimai, tokie kaip inkstai, plaučiai, na, galvos megenis, pacientų organizmas intoksikuojasi vairiomis medžiago, pykaitos, medžiago pykaitų produktais, kurie išsiskiria būtent iš, iš griūvančių greitai besidauginančių vėžinių lastelių. Tai bendrai paėmus labai įvairiai gali būti klinikinė įga, nuo praktiškai be simptomų iki tikrai, tikrai labai agresyvių valandomis dienomis blogėjančius klinikinės būklės. Tai
0: kai žmonės suserga čia aš iš savo patirties atsimenu, tai tas pirmiausias klausimas turbūt yra, kodėl e, ieškia į priežasčių, ką aš galėjau padaryti kitaip, kaip galiu apsisaugoti bet ar yra kažkokios aiškas priežastis šių susirgimų?
1: Taip, iš tiesų, tai yra vienas, na, turbūt vienas dažniausių klausimų, kurį, kurį tenka išgirsti ne iš visų pacientų, tiek jaunų, tiek, tiek vyresnių, kodėl aš susirgau, kas tai galėjo lemti, ar tai yra mano kažkokie gyvenimo būdo pasirinkimai, ar tai yra paveldimumas, ar tiesiog man nepasisekė. Ir kaip be būtų keista, bet paprasčiausias atsakymas ir yra, turbūt, kad jie, bet nepasisekė. Nes iš tikrųjų, mėlaudis plasnių sindromų, uminių liukemijų, rizikos faktoriai, jie yra žinomi. Tai yra, tai yra, prieš tai susidurta jonizuojantis spinduliuotę, radiaciją. Arba darbas tokio aplinkoje, kurie buvo apšvita, um, tai yra darbas arba kontaktas su labai specifinėmis cheminėmis na tarkim, kaip benzenas, kurios ilgainiui irgi gali sukelti uh, genetinės pažaidas kraujodaros lastelėse, tai yra organizmas, žmogus įgyja tas genetinės pažaidas savo kalų čiulpo aplinkoje kraujodaros lastelėse, na ir tas lemia būtent jo lyga um, ateityje. Kitas svarbus kriterijus tai yra taip pat susijęs tiek su spindulinė terapija, su spinduliais, tiek su, su, su chemija, tai yra būtent prieš tai taikytas, kaip taisyklė, prieš navikinis gydimas dėl kitos onkologinės ligos, kuomet pacientas, na, susarga, tarkime, krūties vėžių ar prostatos vėžių, jam dėl to yra taikoma spindulinė terapija, na, chemoterapija ir tai taip pat a, gali lemti tas naujai atsirandančias a, genetinės pažaidas kalų čiulpose, dėl ko žmogus ateityje a, na, jo rizika susirkti a, mielų displasinių sindromų ar rume mielų liaukemija kaip taisyklė, a, na, yra didesnė. Ir ir tokiais atvejais iš tikrųjų mes, a, mes susidurėm ir na, pacientam dažnai psichologiškai tai būna dar vienas didelis smūgis, kai ir prieš tai būna susidūrė ir a, kad ir galimai veikia ligą vieną onkologinio o dabar ta liga smokė onkologiną dar kartą. Ir dar viena turbūt tokia svarbi, svarbi priežastis dėl ko pacientai iš tikrųjų gali susirti viena iš mano minėtų ligų, tai yra būtent paveldimumas. Paprastai tie rizikos veiksniai, kurios dabar išvardinau yra būtent susiję su to, kad pacientų. Na, gyvenimo kelyje naujai atsiranda genetinės pažaidos, būtent kraujodros lastelis. Tai šiuo atveju dėl, bet, na, labai retais atvejais, bet žmonės gimsta jau su tam tikra genetinė pažaida, kuri yra paveldima iš tėvų. ir būtent ta paveldėta genetinė pažaida, kurią iš esmės turi visus, tada jau visos mūsų paciento ląstelės ir tą mes galime nustatyti, tirdami, pavyzdžiui, jo odą arba, arba žandų nuogramdas. Tai yra būtent ne, ne kraujo, ne kraujodros ląstelės, bet mes randam tą genetinę pažaidą visos akūno ląstelės. Tai reiškia, kad pacientas dėje, bet na, paveldėjo, paveldėjo įgimtą genetinę pažaidą, kuri yra siejama su tam tikromis lygomis, sindromais arba net neprašytų lyg ir sindromų, bet tiesiog žinoma, kad turint įgimtą tokia genetinė pažaidą, kuri galbūt nelėmė jokių išvaidos pokyčių ar kitų lygų, bet tiesiog dėja, bet yra siejama su didesnė rizika susirgti e, umelio kemiją ar, ar, ar mielo displasnių sindromų. Bet e, didžiojo daugumai atveju e, atsakyti pacientams, kodėl jie susirgo, kodėl atsirado genetinės pažaidos jų kraujodaroje, Mes negalime. Taip mes žinome, kad su amžiumi, su amžiumi rizika didėja, atsirasti naujų tom genetiniam pažaidom kalų čiulpose, na, vien dėl to, kad su amžiumi dauguma mūsų organų sistemų, na, jos pavarksta. Tai lygiai taip pat ir lastelio viduje esantis mechanizmai, kurie, 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 kurie prižiūri kad lastelė neįvyktų genetinės medžiagos klaidos, arba atvirkščiai jau joms įvykus, tada įsijungia mūsų imuninės lastelės, mūsų sergėtojai, na, taip mūsų organizmo spets tarnyba, kuri, kuri pamato, kad, o, atsirado viežinė lastelė ir, 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 na, įsijunkim imuninės lastelės ir jas sunikinkim, kad, reiškia, mūsų šeimininkas nesusirktų. Tai su amžiumi tie imuniniai mechanizmai taip pat silpsta. Ir, ir nebijotinai tai lemia, kodėl mėlo displastinis sindromais na, ir, 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 ir ume mėlo liukemija, kaip taisyklės serga vyresni pacientai. Ir tas, tas amžius yra, na, vidurkis apie 65-70 metų, iš tikrųjų.
0: Mhm, paminėjote, kad dažniausiai serga vyresni, ar pagalyti galima išskirti, kas dažniau serga, yra tokia statistika.
1: Iš tikrųjų, dauguma kraujo ligų vis dėlto matoma tendencija, kad, kad, kad vyrai šiek tiek dažniau serga nei moteris, tai tas pats yra ir umio mėlo liukemijoje, mėlo sindromos sindromuose šiek tiek santykinai daugiau serga vyrų, bet, bet tai nėra tiek smarkiai reikšmingas pokytis, kad jau tikrai sakytumėm, kad tai yra, na, vyrų lyga ar, 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 ar moterų lyga.
0: Mhm. Ir nors minėjot, kad serga dažniau vyresni, bet ūminiamis liaukėmijomis taip pat labai daug vaikų serga, ar ne? Tai yra gana dažna liga jauname amžiuje.
1: E, taip, visiškai teisinga eiste. E, prieš tai didesnį dėmesį iš tikrųjų skiriau ūminiai mėlo liaukėmijai, nes būtent mm -hmm. umios liaukėmijos rušis mieloidiniai yra labiau būdinga suaugusių ir ypač vyresnių žmonių tarpę. Tačiau um, vaikučiai, net ir naujagimiai ar, 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 ar jauni žmonės, um, jiem, jiem labiau būdingas sirgti būtent kitos rušės umelio kemija, tai yra umelimfolio kemija. Tai šita lyga nebijotinai vyresnėme amžiuje sergama rečiau, taip pat sergama, bet, bet paprastai tai yra gerokai retesni atvejai, o, o, o vaikučių tarpė aplamai umelimfolio yra na, dažniausias onkologinis susirgimas. Ne, jų jų, jų tarpė. Na, iš esmės, hematologinių tokių specifinių požiūrių tai yra na, gana, gana dvi labai skirtingos ligos su skirtingais a, lygos atsiradimo mechanizmais ir, ir, ir a, skirtingais, skirtingomis gydymo taktikomis ir, be abejo, skirtingomis prognozomis a, remisijos trukmės ir pilno pasveikimų.
0: Mhm. Čia aš norėjau atkreipti dėmesį dėl amžiaus, kadangi kai mes kalbam ir apie inovatyvų gydimą ir tiesiog pabrėžti, kad tas gydymas reikalingas tikrai įvairaus amžiaus žmonėm. Nieks negali žinoti, kada liga gali ištikti ir kad serga ne tik vyresni, nes dažnai būna toks irgi sitikinimas, kad serga jau vyresnėm amžiui, bet tos ligos palečia ir, ir, kaip ir sakėt, ir kūdikius, ir vaikus, tai... Todėl, kai ir kalbam apie inovatyvų gydymą, jis tikrai yra labai svarbus ir reikalingas visiems visiem pacientam. Tai ir pakalbėkim tada apie gydymo būdus, kokie jie gali būti taikomi sergantūminėmis liukiamis ir MDS.
1: Taip, a, iš tikrųjų labai a, toks platus, labai klausimas. A, turbūt a, gal pradėsiu naumių liukiamijų, vis dėlto čia daugiau tokio pavadinkim, taip aiškumo sugydymo tikslais ir, 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 ir taktikomis. kalbant apie ūmė mėlo labiau liekanties suaugusiais ir vyresniais pacientais, tai nebiotinai reikia suprasti, kad daugumoje atvejų šita lyga, Sugrįš, Jeigu mes nesimsime agresyviausios gydimo taktikos, kokią, kokią mes turime po e, Iš esmės istoriškai umimėlo liaukėmija e, jau tokia kaip oligai, buvo prašyta dar XIX amžyje. Ir na, pirmieji, pirmieji chemoterapiniai vaistai, kurie, kurie atsirado XX amžiaus pradžioje viduryje, e, galiausiai 70-aisiais padarė gana didelį perversmą. mūsų mielu, gydyme, nes tam tikrų chemoterapinių vaistų derinys leido nemažai dalį pacientų pasiekti remisijas. Kas tuo metu buvo apibrėžima kaip remisija, nebijotinai dabar turbūt tas, tas kriterijus šiek tiek skiriasi, bet jau tuo metu buvo pastebėta, kad pacientam, atsigamindavo normali kraujo gamybą. Tai būdavo asminis ir didžiausias pasiekimas, nes na, tuo metinis simptominis gydimas su simptominiu gydimu štriomenė į kraujo perpilimus, bakteriniai, anti-antibiotikai, priešvarusiniai, priešgybliniai, vis tai tuo metu buvo gerokai, gerokai skurdesnis tas na, arsenalas arba ginkluotė, kurią tai galėjo pasitelkti į kovą. Tai pasiekti natūralių kraujo sveikų lastelių atsistatymą tose pacientuose buvo milžiniškas laimėjimas. Ir iš tikrųjų tas, tas chemoterapinių vaistų derinys, reiškia, tas schema, taip istoriškai, jis 7 plus 3 vadinama, kadangi vienas vaistas citarabinas lašinamas 7 paras, taip infuzija į vieną, kitas vaistas, kaip pacientai mėgsta kiti raudonos chemijos kažkuris iš preparatų, Tai yra klasę, klasė, dauna įdarubicinas, doksorubicinas. Žodžiu, ta schema, jinai, na, beveik 40 metų buvo neliečiama ir buvo kaip gydimo standartas. Ir, ir, ir daugumai pacientų pavyko pasiekti remisijas, ir, ir tačiau... To nepakakdavo, to nepakakdavo pilnai sunaikinti vėžinių lastelių, kiek jų kalų čiulpas ir, ir kaip taisyklė, praktiškai visi pacientai recidivuodavo, tai yra, jam lyga sugrįždavo. E, iš tos pusės su mėsų mėlų gydyme gydime e, atsirado kitas tikslas, tai yra pacientam pasiekus remisija, tai yra atsistačius jų normaliam e, kraujo gamybos procesui, tai yra normaliai atsistačius normaliam baltiem kūneliam, normaliam trombocitų skaičiui, padidėjus nuo atsitačius globino koncentracijai, tai yra pakankami rudunų kraujų kūnelių pacientas yra remisijai, tačiau mes žinom, kad jisai dar kalų čiulpose turi vėžinių lastelių. Daugiau, mažiau, gal net ir neaptinkama jų kiekį, net ir moderniausias tyrimas, bet jis jų turi. Ir tolimesnis gydymas ta gydymo dalis po remisijos pasiekimų yra būtent sunaikinti pilnai tą vėžinių lastelių likutį. Tai iš šitoj vietoj Nebijotinai tikslai buvo skirti dar didesnės dozes chemijos, užtvirtinamasias vadinamasias chemijos dozes, kaip taisyklė, nors ir tos dozes didesnės, tačiau pacientai toleruoja geriau, nes jau būna remisijoje. Tai yra, jie neturi savyje vėžinių lastelių didžiulio kiekio, ar ne, jie turi kažkokį likutį, kurį mes stengiamės sunaikinti. Taip, su chemija daly pacientų mes galime išgydyti ir jiems nereikia kalų čiulpų transplantacijos. Tačiau didžiai dalį jūminės mielulio kemijos pacientų dėja, bet prireikia ir kalų čiulpų transplantacijos. A, iš esmės, keliais tikslais. Vienas na, ir toks, atrodyti, paprasčiausias tikslas, tai yra pakeisti kraujo gamybą. Na, taip mes žinom, paciento kraujo gamybą iš esmės vienu metu gamino tik, tik vėžį ir nieko daugiau. Dabar mes tą vėžinių lastelių gumulą panaikinom, kiek įmanoma, kažkoks likūtis dar sėdi Tai su kalučiulpu transplantacija, naudojant kitos žmogaus lastelės, na, mes galime bandyti pakeisti kraujodarą, kad žmogaus organizme gamintųsi kitos žmogaus, bet jau sveika kraujodarą. Tai kad tas įvyktų, mes turime dar ir sunaikinti paciento tą visą kraujo gamybą ir čia vėlgi chemija vaidina vaidmenį ir mes tokiu būdu tikimės, kad galbūt su tą prieštransplantacinė chemija mes sunaikinsime ligos lastelės pilnai. Tačiau didžioji daugumoje atveju transplantacijos to neįvyksta ir iš tikrųjų gydomasis ir esminis transplantacijos tikslas, kai mes transplantuojame kitos žmogaus lastelės argančiam pacientui, yra ne vien tai, kad jam atsigamino to žmogaus sveika kraujodara, bet ir nauja imuninė sistema, kuri yra vis tiek svetima tam pacientui ir ji yra piktesnė. Aš pacientam visą laiką bandau taip paaiškinti, kad na, jūsų organizme, jūsų imunitetas nesugebėjo pažinti jūsų vėžio, Tai dabar, na, mes suformuosime naują imunitetą, kuris bus piktesnis. Jisai į jūsų imunitetą panašus, bet tikrai turi ir skirtumų. Tai va tie skirtumai ir lemia tai, kad imuninės lastelės, kitų žmogaus, mūsų pacientė, jos, jos apsigyvena ir jos užkuria labai svarbų imuninį efektą. Tai yra transplanto priešliaukėjami efektas, kurio tikslas ir yra, kad ilgainiui tas imunoterapija, tai imunoterapija, tai yra, na, iš esmės pati imunoterapija, jeigu taip galime pavadinti kaulčių kaučiulpų transplantaciją ir jos tikslas yra, kad lygos likutis būtų pilnai sunaikintas ilgainiui ir lyga niekada nebegrįžtų. Tai va, toks tas transplantacijos tikslas. Ir šitoj vietoj per, per na, paskutinius 10-15 metų, iš tikrųjų, mes mėlo leukėmės gydyme buvo didžiulis pasiekimas, tai yra genetiniai, rizikos veiksniai. Tai yra lygos pradžioje, kai mes turime didelį vėžinių lastelių kiekį, mes jas ištyriame, pažiūrime, kokias ten yra genetinės pažaidos. Švienos pusės tai mums leidžia pasakyti pacientui, va, mes žinome, kad šita genetinė pažaida iš tikrųjų ir yra paaiškinanti, kodėl tos vėžinės lastelės nebrandžios didelės piktos nustojo abresti ir, ir tapo vėžinėmis ir tauginasi neribotai. Ir jums gadina gyvenimą. Kartu, tai labai svarbu, kad leidžia mum numatyti, kaip liga elksis toliau. Ar mum užteks chemoterapijos, kad jie išgydyti, ar vis dėlto mes tikrai turime planuoti kaučiulpų transplantaciją, nes žinome, kad su tokiomis genetinėmis pažaidomis vėžinės ląstelės yra piktesnės, agresyvesnės, jos yra atsparesnės chemoterapijai ir tikėtinamės, nekaip nesunaikinsim jų, Ir nekaip neišgydėsim pilnai pacientų, jeigu jam netliksim kaučiulpų transplantacijos. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra, kad kai kurios tos genetinės pažaidos nustatomos, jos turi savo pritaikytą specifinę gydymo taktiką. Tai yra, mes jos vadinam taikininės genetinės pažaidos, nes tiesiog su tą vadinama taikinių terapija mes ir taikomės į vėžinio lastelę, kurioje yra kažkoks, kinys tas genetinė pažaida, genetinė klaida, į kurią tas vaistas ir veikia ir skatina tą vėžinę lastelę žūti. Na ir trečias, trečias, trečias labai svarbus tų genetinių tyrimų lygos pradžioje atlikimas mums iš tikrųjų moderniais tyrimais leidžia nustatyti tuos genetinius žymenis, kurios ateityje na, mes galėsime naudoti labai jautriam, mano jau minėtam, Vėžinių lastelių likučio sėkimui ir priežiūrai. Tai yra minimalios liktinės ligos tyrimai. Tai yra vėlgi labai svarbus dalykas prognostiškai ir na, konstruojant kiekvieno pacientų individualią taktiką, vėlgi sprendžiant, ar reikia transplantacijos. Ar jam reikia po transplantacijos dar kažkokių manipulacijų veiksmų gydomųjų, tai yra būtent stebėti lygos likūti labai jautrais metodais. Tai reiktų suprasti, kad tai nėra mikroskopų pasižiūrėti 100 ar 200 lastelių, kaip kad būdavo dar prieš 15-20 metų, tai būdavo standartas, kaip tu gali įvertinti remisijos būklę. Dabar dėka mūsų, mūsų mūsų laboratorijų, iš tikrųjų ir, ir didžiulio darbo, kurį jos kurio, atlieka, tai yra mes galime stebėti e, lygą nesuvokamų jautrumų. Tai yra pasakyti, kad mūsų paciento organizme iš milijono lastelių viena yra vėžinė. Tai yra na, didžiulis, didžiulis, didžiulis lenkstis jautrumo ir, 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 ir jau tada mes galime imtis tam tikrų veiksmų. Įtariant, kad, na, va, pacientas turi kažkiek to, to, to vėžio likutį, kad ir tokį praktiškai nebeptinkamą ir, ir tikrai nesukelia jokių simptomų pacientų, bet mes jau galime imtis veiksmų, tikslų, kad sumažinti, na, jau to tikro atkričio riziką. Tai a, su mėmeliu, iš esmės, standartai ir yra, jeigu tai yra intensyvus gydimos tikslų išgydyti, dažniausiai tai yra chemoterapija, plus galimi taikinių terapijos vaistai, kaučulpų transplantacija. Problema, kad dalis pacientų vis dėlto yra vyresnio amžiaus. Mes kalbėjom, kad tai yra vyresnių pacientų liga, o miyeloleukemija ir neretai Ta standartinė stipri chemoterapija, kaip mes kalbam, ar, ar, ar kalčiulbų transplantacija, na pacientai tam nėra tinkami dėl savo amžiaus, bet kaip taisyklė, ne tiek kalendorinis amžius labai vaidina tą svarbų vaidmenį, bet būtent biologinis amžius. Nereitai mes, mes turime pacientų, kuriam yra virš 70 metų, bet mes ganadrasiai jiems siūlome kalčiulbų transplantaciją. Nes, na, pacientas neturi gretutinių lygų, jisai sportuoja, jisai apsitarnauja savo ūkį, dar padeda šeimai ir taip toliau. Na, jo biologinis amžius, ko gero, tikrai nėra ten 70+, o jis yra 560. 60 Tai va, ir atvirkščiai pacientai kalendorinėme amčiu atrodo tikrai turėtų būti na, na tinkami intensyviam gydymui, transplantacijai, bet na jų, jų gretutinės ligos, jų fizinė būklė, na tikrai neleidžia jiems siūlyti tokio, tokio intensyvaus gydymo. Ir tokiu atveju, iš tikrųjų, na, dar prieš kokius 4-5 metus dėje bet gerų efektyvių gydymo opcijų buvo didžiulis trūkumas. Iš esmės, tokiais atvejais, jeigu tu negali gydyti intensyviai, reiškia tu gydimą jau paverti palėtyvių. Tai yra remisijų pasiekimo šansai yra labai maži su švelniais gydymais, tokiais, kokie buvo siūlomi a, mūsų, ne, reiškia, netvirčiausiam pacientam ir pasveikti praktiškai šansui neturėjo, na ir jų išgyvenamumai buvo tikrai dėja, bet kuklus. Dabar per paskutinius penkis metus iš tikrųjų milžiniška revoliucija įvyko UMS gydyme, daugiau nei dešimt įvairių modernių taikinių terapijos vaistų buvo registruota pasaulyje, dalis iš Europoje, dalis JAV, bet ir tai iš esmės labai transformavo ypatingai vyresnių pacientų, kuriems netinkamas intensyvus gydymas ir transplantacija, išeitis remisijų pasiekimo tikimybės ir, ir išgyvenamumus. Ta taikinių terapija, kuri nėra intensyvi chemoterapijo, na, tai yra švelnesnis gydymas, jis dabar leidžia pasiekti iš tikrųjų labai dideliai ir reikšmingai daliai pacientų be intensyvios chemoterapijos ilgas remisijas ir nebejotinai reikšmingai prailginti išgyvenamumą. Ir, ir netgi nedideliai daliai pasvi, pacientų pasiūlyti pasveikimą, kas, na, dar prieš keletą metų atrodo neįmanoma, bet dabar ir, ir savo klinikinėje praktikoje mes matome pacientus, kurie yra 3, 4, 5 metus remisijose, be jokių, jokių ligos požymių, su sveika kraujo gamyba, besičiaugiantis gyvenimu ir nebijotinai, na, tai rodo kaip tas toksai... Na, bendras ir, ir anksčiau buvęs klinikinis scenarius, kuris daugumai atveju galiai nuspėti, dabar kaip jis yra besitransformuojantis ir, ir pasikeitęs. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės a, umios mielo liaukiemijos dabartinėmis gydymo galimybėmis, a, kas liečia mielo displasinius sindromus. Čia vėlgi yra labai labai didelį įvairovę, kaip ir minėjau pradžioje, nes dalis pacientų iš tikrųjų su savo mielo displasinius sindromu mes taip pat vertinam ten esančias genetinės pažaidės tose viežinėse, lastelėse. Mes taip pat žinome, kad kai kurios genetinės pažaidos, na, mums tikrai nuramina, kad, kad paciento mielodisplastinio sindromo klinikinė bus vangi. Galbūt taip, kad jis ir, ir, ir visiškai neturės jokių simptomų ir niekada ta krūjodra jo nesutriks tiek, kad mums reiktų kažką daryti. Tai dalis paciento plamai yra tik stebimi. Dalis pacientų jau dabar gali gauti, Irgi specifinį taikinių terapijos gydymą, pagal tai, kokias genetinės pažeidas mes randame tose e, mielodisplastinio sindromo e, vėžinėse lastelėse. E, ir taip pat leidžia nebejotinai pasiekti gerus kraujo rodiklius, kai, mum, kai pacientų nereikia kraujo perpilimų, kam nereikia antibiotikų, jis nėra padidintoj rizikoje pasigauti vienokią ir kitokią infekciją. Na, bet dėja, dalis pacientų a, yra tos didelės rizikos mielodisplastinio sindromo grupė ir čia, dėja, situacija jau yra netokia ne gera ir iš esmės jau, jau tos didelės rizikos mielodisplastinio sindromo pacientai iš esmės jau kažko primena umeliaukėmija. Kaip taisyklė, jų klinikinė įga nebūna tokia agresyvi, a, bet pagal savo prognozę a, dėja, bet, 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 bet... A, Na, jų gydymo mechanizmai ir principai irgi yra labai panašus jų įmės mėlo liaukėmės, tai yra vėlgi m, intensyvi chemoterapija su kalų čiulpų transplantacija arba taip pat m, pasikinkom taikinių terapijos vaistus, bet kaip taisyklė praktiškai visada tos pacientus irgi taip pat reikia transplantuoti, tai yra keisti jų blogą kraujodarą į sveikų žmogaus ir aišku, užkurti jam naują imuninę sistemą. Dėl umių limfoliaukėmijų. Čia iš tikrųjų taip pat na, yra labai įdomi istorija, noriu labai išsiplėsti, bet iš esmės umi limfoliaukėmija ir buvo viena iš tų onkologinių lygų, kuri davė visus pirmtakus, ne tik hematologijai, bet kartu ir, 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 ir solidinių na, tų, tų organų navikų, tarkim, gydymui principus, nes pirmieji vaistai, pirmieji hemoterapiniai vaistai, kurie dar iš tikrųjų nuo Pirmo Antro pasaulyno karo, tos medžiagos, kurios buvo naudotos kaip cheminiai ginklai, kaip garstyčių dujos, tai ir buvo pirmosios medžiagos, iš kurių toliau vystėsi chemoterapiniai preparatai, kurie iki šiol yra naudojami, ir ypatingai mes limfoblastinės gydyme, nes, nes tai buvo baisi lyga ir, ir Vaikučiai, naujagimiai, vaikučiai maži vaikai, na, jie neturėjo jokių šansų pasveikti. Ir, ir tai buvo didžiuliai smūgiai šeimoms. Ne, vaikučiai neturėjo jokių galimybių, na, išgyventi bent, bent kažkokį trumpą laiką. reiškis vienintelė pagalba būdavo tiesiog nuskausminti juos ir, ir atlikti kraujo perpilimus į būdų galimybės. Ir, na, išsiųsti juos į hospisą palėtyviai pagalbai. Bet 5 60 buvo absoliuti revoliucija, kai pirmieji chemoterapiniai preparatai na, leido pasiekti bent jau trumpą laikęs remisijas. Tai buvo visiškas tebuklas ir, ir tie pirmieji gydytojai, kurie iš tikrųjų a, dirbo su tais vaistais ir, a, ir, ir bandė gelbėti tuos vaikučius, buvo sutikti su gana dideliu skepticizmu iš, iš, iš kitos grupės nereiškės kolegų, kurie, kurie na, vertino šitas pastangas kaip netiškas, kad kaip galima reiškia, šitiem vaikučiam dar bandyti pagelbę, suteikti jiem viltis, pasveikti nuo to, nuo ko tu negali pasveikti ir... ir reiškia, reikia baigti iš visus netiškus eksperimentus ir nesuteikinėti vilčių. Bet, bet galiausiai, kai viena vaistų grupė, antra vaistų, trečia vaistų grupė atsirado, atsirado mintis, kad reikia tuos vaistus dėti kartu, kombinuoti, tai reiškia, atsirando jau, 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 būtentumios limfoblasinės liaukėmės gydymo atsirado kombinuota terapija, kai reiškia kombinuota, tai reiškia, tu derinį vaistų grupės su skirtingais veikimo mechanizmais, kurios reiškia skirtingai veikia vėžinė lastelė, kad ta vėžinė lastelė netaptų atspari vienam vaistui, mes duodame kombinaciją. Ir tai iš tikrųjų buvo absoliuti revoliucija, nes Su tais vaistų deriniais vaikučiai pradėjo pasveikti ir tai buvo neįtikėtini rezultatai tam laikui, nes, kaip sakau, ta buvo laikoma ūminė limfoblasinė liukiama absoliučiai nepagydoma. Tai vėliau, aišku, tobulėjant, tobulėjant vaistam, tobulėjant simptominiai priežiūrai, dabar jau turint nebejotinai nepalyginamą arsenalą preparatų, tai yra imunoterapiniai vaistai, kurie jungiasi prie vėžinės ląstelės ir rodo imunitetui, va, čia yra vėžys, tu žudyk. Arba atvirkščiai prie vaisto imunoterapinių yra prijungtas chemoterapinis vaistas ir, ir būtent tas imunoterapinė medžiaga jungiasi prie ląstelės, lastelės na, ir jie sugrūda tą chemiją. O jau nekalbant apie, apie ir na, pačią, pačią moderniausią dabar jau terapiją, tai yra na, genetiškai apmokytų pacientų limfocitų, tai yra imuninių lastelių kurios yra apmokyto specifiškai kovoti su vėžiu, su būtent linfoblastinės liaukėmės ląstelėmis. Tai yra, na, absoliuti inovacija ir, ir iš tikrųjų dabar, kai pagalvoju, kiek per, rodo, tokį trumpą laiką įvyko pasikeitimų, Ir kai mes pakalbam su, su ypatingai vyresniais kolegom, mūsų centro vadovų, su Skyriaus vedėjais, kai iš tikrųjų matė visą, mato tą visą revoliuciją dabar, nes, na, vat, jaunesni, jaunesni komanda, mes mes jau artėjom su, 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 su mat, matant šituos, reiškia, šitas gydimo perspektyvas, gydimo galimybės ir kai pakalbė, kad dar prieš 20 metų, na, buvo, na, keli gydymo protokolai, kiekvienai lygai ir tiek ir viskas, tai o dabar, aplamai viso hematologija ir kalbant apie Umeslių chemijos, na, yra jau juokaujama, reiškia, kad dabar hematologai tampa ne tik vienos ligos ekspertais, bet vienos lygos turinčios tam tikrą genetinę pažaidą ekspertais. Tai yra ant tiek tokias smulkis specializacija, nes Klinikinių tyrimų kiekis, a, duomenų kiekis, jis yra nesuvokiamai, nesuvokiamai didelis ir kad tą viską priepti ir kad tu būtum labiausiai, reiškiasi, pasiruošęs pasiūlyti pacientų, tai, kas yra va, dabar įrodymais va, tai, pagrįsta, kad yra efektyviausiai, yra be galo sunku suspėti su, su, su viskuo ir dėl to dėl to taip yra, kad, kad hematologija viskas jau, jau eina į molekulinį absoliutų lygmenį, kur, kur kaip sakau, m, vienos lygos, vienos molekulės ekspertas tam pagydytas, tai va, tai...
0: Jūs ir prieš tai išsiminėt, ir dabar vėl ta mintis man grįžo. Pradžioje aš pristačiau, kad kalbėsim apie inovatyvų gydimą, bet iš tikrųjų patobulėjo ir diagnostiką, ar ne, tai ne tik, kad tu būdu yra pagydyti daugiau, bet ir net diagnozuojant lygą, Vis, visos galimybės yra daug geresnės negu buvo anksčiau, ar ne. O dabar kalbant apie gydymo būdus, ar visi jie yra prieinami Lietuvos pacientam, arba galiu kitaip paklausti, ar tų gydymo būdų, kuriuos mes turime, ar jų užtenka?
1: A, labai geras klausimas. A, iš tiesų, turbūt gydymo galimybės galima būtų suskirstyti ir, ir vaistus esamus, tai va, arsenalą A, labai taip paprastai aš pacientam badau paaiškinti, tai yra, ką mes turim mūsų ginkliniai. Tai tris grupės preparatų, grubį tariant ir gydimo taktikų. Pirma grupė vaistų, tai yra tai, kas yra patvirtinta Europos Sąjungui ir tai, kas yra kompensuojama čia Lietuvoj. E, tokie yra mechanizmai. Tai yra dalis vaistų, yra patvirtinta Europos Sąjungoje, yra naudojama Europos šalyse, bet nacionaliniai finansavimo mechanizmai, na, vat, Lietuvoj dar tas vaistas nėra kompensuojamas. Jis yra patvirtintas, jo galima gydyti, bet šalis dar jo nekompensuoja. Tai čia yra antra grupė vaistų. Kompensuojami pilnai prieinami. Pirma, mhm. registruoti, tačiau nekompensuojami yra antra vaistų bet grupė. Bet jie
0: prieinami. Jie
1: yra prieinami, bet tas prieinamumas,
0: kaip Pagal pažiūrėj, tikru, Taip,
1: vaistų kainas, tas prieinamumas tampa toks, kad prieini, paskaitai kainą ir nueini. Ir Arba išsijungi pusla pirdėje, bet, bet taip. Tai šitoj vietoj vėlgi labai svarbu suprasti, Kokios taikinių terapijos yra kainos, iš tikrųjų? Mes kalbame apie vaistus, kurių mėnesio kaina gali būti 10-20 tūkstančių eurų. Ir, kaip taisyklė, gerai, jeigu tas vaistas yra naudojamas su tikslų, na, pavyzdžiui, pacientui, pacientui pasiekti remisijai ir tada atlikti kaučiulpų transplantaciją ir, tarkime, to vaisto toliau gali nebeprireikti. Bet neretai tas vaistas yra tesiamas nuolat iki kol atsiranda netoleravimas to vaisto arba lyga, na, išmoksta išvengti to vaisto ir, ir, ir sugrįžta. Tai bet matant dabartinės tendencijas, tas gydymas gali tęstis metais. Tai iš tikrųjų, tai mes kalbame apie tokias finansinės išlaidas vieno, tarkime, vieno taikinių terapijos vaisto. Tai vat kaip taisyklė paskutinis atvis, kurį vat diskutavau su pacientu, mes jom taikėme dvigubą taikinių terapiją, tai jo mėnesio gydymo kaina, tai vat grubiai, nes nei vienas, nei kitas vaistas dar Lietuvoje nėra kompensuojami, bet mes tų vaistų turime būtent dėka na, vilties, programos, vilties programos arba iš ankstinės vaistų prieinamumų programų, tų programų rėmose, tai Tai, tai tai ta kaina, jeigu pirktis komerciškai už savo pinigus, tai iš esmės tam pacientui jo, jo gydymo vieno mėnesio kaina būtų kainavusi, na, kažkur apie 11 tūkstančiau. Tai va, tai, tai 28 dienų dviejų taikinių terapijos vaistų kursas. Tai, tai apie tokias, iš tikrųjų, sumas mes kalbam. Tai va, tas prieinamumas na, yra toksai. Trečia vaistų grupė, va Tai jau yra toksai sudėtingiausias dalykas, tai yra vaistai, kurie yra klinikiniuose tyrimuose. A, klinikiniai tyrimai preliminarus, nu, tarkime, antros fazės, ne trečios, kai vaistas patenka, kaip taisyklė, į, į, į klinikinę praktiką yra registruojama su, tarkim, rezultatai rodo iš tikrųjų gerą efektyvumą, bet tokių preparatų, Pacientam gauti yra, na, iš esmės be galo sunku iš tos pusės, kad tu negali nusipirkti, net tu gali turėti didžiausias pinigų sumas, ar ne, bet, nu, nėra kaip įsigyti, nes tas vaistas niekur nėra registruotas. Tai mm -hmm. dar yra tik tais klinikiniuose tyrimuose. Tai pacientui iš esmės yra, na, tik tais dvi opcijos arba įsitraukti klinikinį tyrimą, kuriame tas vaistas yra tyrimas, arba, 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 na, galbūt jau yra šito vaisto kažkokia ankstyvo prieinamumo arba vilties programa, na, ir tokiu būdu kaip vardiniam skirimui, būtent tam pacientui gali, galima mum to vaisto gauti būtentų programų rėmose. Tai iš esmės turbūt bent jau umios mielo gydyme gydime, vilties programos, iš ankstinio vaistų prieinamumo programos arba klinikiniai tyrimai yra pagrindiniai būdai ir mechanizmai, kaip Mūsų pacientai dabar gauna moderniausius vaistus. Tai yra tuos vaistus, kurie tikrai dar nėra kompensuoti Lietuvoj ir yra klausimas, ar jie bus kažkada dar kompensuoti, jeigu bus, tai tas laikas yra kaip teisykle labai ilgas ir, ir bet pacientai negali tiek laukti, tai šitai vietoj... Būtent mūsų centre dėka vykstančių klinikinių tyrimų, dėka vykstančių daugybės iš ankstinio vaistų gavimo arba vilties programų rėjamos, kadangi mūsų centras na, tikrai aktyvėjose dalyvauja ir, ir tai mums suteikia patirties ir, ir, ir nebejotinai farmacinės kompanijos pasitikia tokiu centru tiek inicijuodami klinikinius tyrimus, Arba mes, mūsų centras bendradarbiauja su didelėmis, tarkime, liaukėmių grupėmis, kurios vienyje daugelį centrų ir tokių būdų mes a, vykdome klinikinius tyrimus. Na, ir, ir, ir kaip, minėjau, a, kaip minėjau, kompanijos pasitikimumis ir skiria leidžia mūsų pacientam gauti
0: vaistus būtent vilties programų rėmuose. Ar teisingai suprantu, kad jūs kalbate apie savo centro patirtį, ar ne? Tai jeigu žmogus, tarkim, gydosi kažkokiojo kitoje gydymo įstaigoje ir jam prireiktų kažkokių vatų modernių, sakykime, gydymo būdų, tai nebūtinai jos gaus, ar ne, kad tai dar priklauso ir nuo to, nuo pačios gydymo įstaigos.
1: Visiškai teisingai, iš tikrųjų dėl to hematologija yra tas rytis, kurioje bendradarbiavimas netgi tarp centrų, nekalbant, tarp kolegų ir skirtingų specialistų yra būtinas. Ypatingai dabar, kai mes pereinam į, į tokį gilų molekulinį lygį kur anksčiau viena liga traktuota kaip viena lyga, o dabar mes žinom, kad yra 10, 20, 30 lygos su skirtingomis prognozėmis, skirtingomis gydymo galimybėmis. Tai šitai vietui bendradarbiajimas yra būtinas. Nebejotinį mes žinome ir, ir lygiai taip pat, kad ne visuose centruose yra vienodos gydymo galimybės, ar ne, Kai vaistas yra kompensuojamas visoje šalyje, čia viskas, aišku, nėra problemų. Bet tarkim, jeigu vienam centre vyksta klinikinis tyrimas, kitam centre jis nevyksta. Tai nebejotinai tokiu atveju pacientam yra galimybė atvykti antrai nuomonėj į, į tą centrą, kuriame vyksta klinikinis tyrimas, išsiaiškinti apie galimas gydymo galimybės, galimybės įsitraukti į klinikinį tyrimą, na, pasidomėti ir tikrai nėra vilties paramos programų. Tai šitoj vietoj tarp centrų, Tikrai šalyje gali būti skirtumų ir, ir, ir vykimas antrai nuomoniai, na, tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas, kuri, kuri mes skatiname ir, ir, ir lygi taip pat ir mūsų pacientai, kurie, na, tarkim, gydosi mūsų centrė, dalis jų taip pat kartais pasikonsultuoja su, su kolegomis iš kitų šalių, ar, ar, ar atlieka papildomus laboratorinius tyrimus, ar, tarkime, netgi mes referuojame, siunčiame mūsų, mūsų pacientus, Na, įsitraukti į kažkokį klinikinį tyrimą, kurio mūsų centre nevyksta, tai tai yra absoliučiai natūralus dalykas ir, ir, ir tą reikia suprasti, kad, na, visam pasaulį negali būti vienodų gydymo galimybių, absoliučiai, kas lėdžia hematologinės ligas, nes kartais mes kalbame apie, apie ligą, kur pasaulį serga kelias keliasdešimt žmonių galbūt ir, 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 ir klinikinis tyrimas yra vienoje vietoj pasaulyje ir, na, jis negali vykti kiekvienam centre. Tai šitoj vietoj bendradarbiavimas tiek nacionalinių, tiek ir net tarptautinių mastų yra, yra, yra labai svarbus ir tas yra, tas yra labai skatinama.
0: Daug kalbėt apie klinikinius tyrimus ir dažnai pacientai klausia mūsų kaip paciento organizacijos, kaip jiems čia įsitraukti tos klinikinius tyrimus ir turbūt tas informacijos trūksta, tai vat ar tigydimo centruose jie gali paklausti, tarkim, gydytoj, ar sužinoti tą informaciją, ar yra dar kažkokie būdai, kaip pats pacientas gali kažkaip ieškoti tos informacijos ir kaip, kaip sako, įsitraukti. Ar turi nukreipti gydytojai, Kaip yra, gal trumpai tiesiog galit papasakoti?
1: Taip, iš tikrųjų, patys pacientai tikrai gali yra labai daug informacijos. Na, nebėjot, nei... Yra, yra savo skirtumų. jeigu pacientas yra vyresnio amžiaus, galbūt jam yra sunku tą visą informacijos, kiekis įsidaruot, ar, ar, ar užsiimti informacijos paiešką, bet kaip taisyklė mūsų jaunesni pacientai a, tikrai labai aktyviai tuom domisi. Tai yra maksimaliumis gydimo galimybėmis, tai yra tai, kas yra moderniausia dabar, ir, ir pacientai tikrai gali susirasti informacijos e, na, tam pačiam internete, Google platformui tikrai galime rasklinikinių tyrimų visas išklotinės, kur kokiamet centre vyksta, koks tyrimas, nebėjotnai, tai yra specifinė informacija, suprasti yra sunku. Bet dalis pacientų tą sugeba padaryti ir, ir netgi labai kryptingai pasiklauso. Daktarys, žiūrėkite, aš matau, kad ten, tarkime, ja, vyksta vat, mano ligai tyrimas, aš žinau, kad mano lygos lastelės yra vat, ta genetinė pažaida ir būtent su vat, šita pažaida pacientus įtraukinė tą tyrimą. Kokios galimybės man įsitraukti tą tyrimą arba bent jau gauti tą vaistą? Tai, va, tai, tai būna ir tokiam lygmenį pokalbiai su pacientu. Uh, kita vertus, aišku, būna pacientų, kurie tikrai na, na, negali, uh, negali tos informacijos susirasti. Ir jiem reikia patarti. Tai va dėl to nebėjotinai labai džiaugiuos tinklalaidės galimybėmis, kad mes galime pasiekti platesnę auditoriją. Kitas dalykas, tą informacija, kuri, kuri, kuri kuria yra skalbiama masinės informacijos priemonėmis, taip pat yra svarbu reguliariai priminti, kad, kad kraujų lygų gydimas yra, yra, yra be dar modernu šiai dienai ir, ir visą laiką reikia maksimaliai iškoti galimybių gauti optimaliausią gydimą. Nebijotinai pacientai, kurie, kurie galbūt pakliūna į klinikinį centrą ir, ir ten lyga yra diagnozuojama, na, jie nežino apie tas galimybės, kad galbūt kitam centre yra, yra klinikinis tyrimas, kurie gali gauti modernesnį gydimą. Tai taip, bet nebijotinai labai svarbu, kad ir kolegos taip pat, na, pagalvotų, kad galbūt šitam pacientui, na, vertėtų įsitraukti tą klinikinį tyrimą ir tiesiog nusiųsti tą pacientą į, į, tą, į tą, į tą ligoninę, vyksta tas klinikinis tyrimas. Tai tas iš tikrųjų Lietuvoje, Lietuvoje na, daugiau ir mažiau vyksta ir, 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 ir stengiamės na, dėl pacientų, kad jie gautų maksimaliai moderniausią gydimą. Tai ir antrai nuomonį vykti tikrai yra labai labai rekomenduotina. A, reiškiasi tiesiog išsiaiškinus visas maksimaliai a, gydimo, gydimo galimybės. A, vėlgi, mūsų šalis yra tikrai nedidelė ir, ir na, čia, čia nėra ko slėpti ir kartais mes ir, ir padiskutuojam visi kartu ir su kitų centrų gydytojais, aptariam situaciją, nes Nėra, nėra mūsų tiek jau daug, kad tai būtų labai sudėtinga padaryti, tikrai turime ir bendru atveju su, 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 su kitais centrais, kai vieni kitiem nukreipiame pacientus, na, nes tiesiog matome, kad ar gydymo galimybės, ar pačiam pacientui netgi yra patogiau, nes Tarkime, jeigu gydimo galimybės visuose centruose Lietuvoje yra vienodai, tai, tai iš tikrųjų galbūt tam pacientui yra patogiau gydytis, jam arčiau esant namų. Ir, ir, tai va, tai iš tikrųjų daug, daug šitų labai aspektų, bet pacientų informavimas, jam galimybė sužinoti apie tai, kad... Na, jie yra, yra modernių galimybių gauti, tarkime, na, geres negu standartinis gydimas ar įsitraukti klinikinį tyrimą, kurio rėmose galima gauti e, naujausius vaistus. Taip, tai yra labai svarbu, ta, tu, ta, tuo reikia šviesti ir visuomenė, bet taip pat ir, ir visi mūsų kolegos taip pat tą irgi daro na, ir skatina, skatina tą procesą, kad pacientai gautų patį geriausią galimą jam gydymą.
0: Antra nuomonė ir mes skatinam visą laiką gauti ją, bet man atrodo, čia ir šiaip geras yra dalykas prie įvairių susirgymų, kai tu nueini pas keli specialistus ir tau psichologiškai netgi ramiau gali gaut arba patvirtinimą, arba dvi skirtingas nuomonės ir tada gal trečiai aškoti. Bet tikrai verta nueiti, ypač čia, jeigu kyla kažkokių klausimų ar, ar neiškumų. Dabar kalbėjote apie tas tris grupės, tai su klinikiniais tyrimais, kol dar viskas vyksta, tai kaip ir aišku, kad dar tie vaistai nėra galime, ar ne? bet ta antra grupė, kur Lietuvoj jie nėra ar ne? tai kokios galėtų būti priežastis? Ar, ar čia yra tik biurokratiniai dalykai, ar yra kažkas daugiau ir galbūt trumpai galit papasakot, kokie yra tie gydimo būdai, kuo jie yra... Ypatingi.
1: Taip, čia iš tikrųjų be galo opę temą palėtėtėt. Vėlgi, turbūt nėra tokio paprasto atsakymo, kodėl, kodėl Lietuvoje iš dalies su, su, su inovatyviais vaistais. Yra komplikuočiau um, ir, reiškia, ir tas laikas, iki kol vaistas yra registruojamas Europo ir tampa prieinamas, kompensuojamas pacientam Lietuvoje, be abejo, yra labai ilgas. Esa yra vienas Ilgiaus Europoje.
0: O kiek be... vidutiniškai? Nežinau. Tiksliai
1: neatsakysiu tikrai. Mhm. Tiksliai neatsakysiu tikrai. A, čia, ko gero, turbūt valstybinė ligoninė kas atsigalėtų pateikti tuos įduomenis. Bet. A, Bendrai paėmus, be abejo, mes dabar girdėjome, kad buvo ir, 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 ir didelė eilė inovatyvių vaistų, kurie laukia vertinimo ir, ir sprendimo, ir, 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 ir žmonių trūkumas, kurie yra kompetitingi vertinant vertinantas paraiškas. Uh, tai, tai, yra, tai yra didelis iššūkis mūsų pacientam ir tikrai uh, mūsų centras maksimaliai stengiasi išnaudoti visas galimybės, kiek tik įmanoma, kad net ir nesant kompensacijos pacientas gautų, gautų tuos vaistus, uh, kurių jam reikia. Uh, reiškiasi, net jeigu ir nėra kompensuojami klinikiniai tyrimai, vilties programos, uh, iš ankstinio uh, prieinamumo programos. Uh, parama, uh, fondai, tai šitoj vietoj, na, mūsų centras tikrai stengiasi maksimaliai. Ir, 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 ir dėl kiekvieno paciento, jeigu mes žinom, kad yra vaistas, kurio mums tikrai mes žinom, kad jis padės pacientui, tai yra dedamos visos maksimaliai pastangos, kad pacientas jį gaut. Uh, bet vėlgi uh, mechanizmas, kuomet uh, vaistas, uh, kuris yra registruojamas ir iš karto taptų kompensuojamas. Iš tikrųjų, mano nuomonė irgi irgi tai gal nebūtų na, visai tinkamas dalykas. Ir, ir labai geras buvo podcastas specialistų iš JAF, kurie labai atvirai kritikuoja JAF maistų ir vaistų tarnybos sprendimus registruoti vaistą. Mhm. Nes pagal turimus duomenis atrodo, kad tas vaistas labai menkai prisideda prie pacientų pagirėjimo išgyvenamumo remisijų prasme, bet, bet jis yra registruotas. Ir kai yra paskaičiuojama finansinė, finansinė tokio sprendimo, na, pavadinkim, našta, ir kai pacientų klinikinių tyrimų rezultatuose tu matai, kad vaistas reikšmingai, bet tas reikšmingumas prailginamas išgyvenamumas mėnesių su daugybė papildomų šalutinių reiškinių, Tai net ir turint tokį vaistą, klausimas, ar, ar gydytos aplamai turėtų skirti tą vaistą, ir ar jis reikalingas, ir ar jis tikrai turėtų būti kompensuojamas. Tai šitai vietoj yra ir kitas varstyklių pusė, tai yra tas kritiškumas, su kuriuo kartais iš tikrųjų irgi reikia, 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 reikia mum pagalvoti, ar tikrai viską, kas tik įrodo bent kažkokią tai statistinę naudą, tikrai yra naudinga ir reikalinga pacientui. Bet nebejotinai preparatų sąraše, kuris dabar laukia daugumą tų vaistų, tikrai yra būtini mūsų pacientam. Ta mes tikrai žinome ir, ir, kaip sakiau, iki tol, kol jie yra kompensuojami, mūsų centras na, tikrai maksimaliai stengiasi visom galimybėm gauti, gauti tų preparatų. Mhm.
0: O kaip jaučiasi gydytojas čia, kaip jūs jaučiatės, kai žinot, kad yra vaistai, kurie galėtų padėti, bet jie nėra prieinami?
1: Taip, tai yra turbūt, aš netgi sakyčiau, viena iš tokių sudėtingiausių ir beviltiškiausių situacijų, nes iš vienos pusės pacientui pasakyti, kad mes labai apgailėstavome, bet mes padarėme viską, ką galėjome, Na, bet jūsų lyga yra atspari visam gydimui ir, 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 ir mes nebeturime jokių gerų kitų gydymo galimybių ir, ir, ir na, dabar, dabar jau jūsų lyga bus gydoma tik simptomiškai. Tai tu, tu žinai, kad tu padary viską, kas tikrai yra įmanoma, prieinama ir galbūt dar daugiau, ir, 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 bet šitoj na tiesiog tu negali išgydyti visų. Bet kai tu žinai, kad yra vaistas, nu, kuris su 60-70-80 procentų tikimybė pacientui leistų pasiekti remisiją, tai yra jam kokybiškai gyventi, sveika gyvenimo būdą, galbūt nepasveikti, bet tarkime, jam gyventi metus, du, tris visiškai sveikai, mes turėjome e, iš tikrųjų stebuklingų atveju e, mūsų centre, kai pacientai deka, deka, deka moderniausių vaistų be viltiškiausių situacijų iš, išsigelbėdavo. E, taip, jie galbūt nepasveikdavo daugumoje atvejų, bet mes jam laimėdavom laiko. Tai yra mėnesį, metai žmonės pamadydavo gimstančių savo nūkus e, sunus, dukras, e, baigiančių studijos, e, dalyvaujančių vestuvėse. E, tai yra būtent dėl tuo akimirku žmonėm tur stengiasi. Ir tie žmonės paprastai supranta, kad net ir su šitais moderniausiais vaistais, na, tai yra laiko klausimas, kad dalyga grįš bet tas laikas tai yra be galo svarbus dalykas, kad tu pacientui galėjo laimėti, kaip įmanoma, daugiau. Ir, ir kai tu žinai, kad yra vaistas, kuris leista padaryti, o gal nedideliai šansų net ir iš vis išgydyti žmogų ir, ir tu negali jo paskirti, nes jo kaina yra milžiniška, pacientas negali jo įsigyti. Na, pacientas negali išvažiuoti į kitą šalį, įsitraukti klinikinį tyrimą ir, ir tarkime, tai nėla, nėra labai reta liga, kad, kad, kad valstybinio ligonių kasa galėtų svarstyti individualų prašymą kaip, kaip retai į lygai į to išskirtinio vaisto skirimą. Tai iš tai labai yra sudėtinga. Tai yra labai labai sudėtinga ir, ir tada, kaip sakau, mūsų centras tikrai bando visomis na, išgalėmis bandyti gauti pacientui to vaisto reiškėsi, tai vėlgi čia ir ir draugija kraujas prie to, prie to tikrai prisideda ir mums gelbėja. Na ir, ir na, neabijotinai, neabijotinai, vėlgi, kaip sakau, bendradarbiavimas su, su kolegomis iš užsienio, Turėjom ir tikrai išskirtinių atveju, kai 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 mūsų, mūsų, mūsų pacientai išvyko į JAF įsitraukti į klinikinį tyrimą, reiškia, ir, ir šiuo metu yra sveika, tai tai Mano nuomonė, iš tikrųjų, tokių situacijų, kad gydytas jaustųsi beviltiškas, reiktų kuo mažiau. Mhm. Tai va, ir kad mes turėtumėm galimybę išnaudoti, na, maksimaliai, bent jau tai, kas yra registruota ir tikrai prieinama, kad tokių situacijų būtų kuo mažiau ateityje.
0: Mhm. Ir būna tikrai atveju, kai liga niekaip nepasiduoda gydymą ir ne, ir taikant vieną kitą būdą. Bet iš centro patirties žinau, kad vis tiek pavyksta rasti kažkokius sprendimo ir netgi kai liga grįžta, ar ne, kaip minėjot, kažkada tai būdo, kad jau jeigu liga grįžta, tai na, hospisas lieka, ar ne. Bet dabar yra gydymo galimybių ir su recidivo ir tuomet, kai neveikia kažkuris, net ne vienas, o keli gydymo būdai.
1: Taip, iš tikrųjų, iš tikrųjų, tai yra vėlgi didžiulis, didžiulis skirtumas su tuo, kas būdavo anksčiau. Tie klasikiniai kanonai, tarkime, recidivavose sugrįžusi ūminė mėlo liaukėmio, kaip taisyklė šansų pasveikti, praktiškai jau, jau ir jokių nebūdavo. Tai dabar dėka taikinių terapijos a, reiškiasi dėka moderniausių gydimo galimybių tą prognoziją keičiasi. Ir tai, tai ne, nebūtinai umių liaukėmio atveju, taip pat ir, ir, ir su daugybė kitų piktybinių kraujo ligų a, mes tikrai žinome, kad ligos atkritis nėra nėra mirties nuosprindis ir kad šitoje vietoj gyjtai sako stop ir mes niku negalime padėti. Patingai, jeigu tai yra pacientai, kurie yra geros fizinės būklės, na, jie yra tinkami tolimesnėjim gydymo eilėms, tai tikrai yra dedamos visos pastangos, kad pacientai gautų maksimaliai efektyvius gydymo metodus ir netgi, kai mes išnaudojame, atrodo, visus jau įmanomus standartinius gydymo metodus, Paprastai mes rankų taip nenuleidžiame, vėlgi, kai mes kalbame apie tingai jaunesnius, tvirtesnius pacientus, taip reikia irgi suprasti, kad kuomet pacientų lyga nepasiduoda gydimui ir, ir, ir dėja dėl tos lygos pacientų būklė yra labai prasta, na, mūsų, mūsų, mūsų galimybės toliau gydyti yra jau dėl to tampa išsentos, nes tiesiog kokį toliau gydimą žmogui tu besirimtumis greičiausiai to gydimo nebet laikys, tai šitoj vietoj taip gydytojai taip pat turi kažkada žinoti kad daug turi pasakyti stop, bet toliau gydyti jau nėra, nėra etiška, nes iš esmės tų pacientų leisi nuodus ir kurie šansai, kad jį išgydys yra labiau teoriniai. Tai, va, tai iš esmės tų žmogui tik tai trumpini jo likusio gyvenimo trūkmę ir, ir dar, kas svarbiausia, blogini tą gyvenimo kokybę. Bet daugumai atvejų taip nėra ir, ir mes tikrai stengiamės uh, maksimaliai išnaudoti viskas, kas yra, kaip sakiau, prieinama ir standartinė ir netgi einant toliau. Turėjau tai tais retais atvejais, kada liga kaip jūs sakot, niekam nebepasiduoda iš standartinių metodų, tada tu tiesiog gydytojai sėdam ir nagrinėjam literatūrą, tarėmės su galbūt patyrus, labiau patyrusiais kolegomis iš užsienio ką mes dar galime padaryti, kokie yra duomenys, galbūt kažkur kažkokie nedidelės apimties klinikinis tyrimas, galbūt 5 pacientų, gal vienas pacientas yra prašytas, nes va, tokia reta liga, su tokia reta genetinė pažaida, va yra prašytas sėkmės atvejais. Nebejotinai, tai jau yra rimta diskusija su pacientu, nes mes kalbame apie gydimo metodus, vaistus, vaistų derinius, kurie jau nėra patvirtinti, ar ne, nes tai yra, na, ne pagal indikaciją, ne, ne tai lygiai, kuriai tie vaistai yra registruoti skiriami preparatai. Bet aptarus su pacientu tokio situaciją bloga, kad dėja, bet visus gydimo galimybės yra išsemtos. Mes žinome, kad vat, 15 pacientų gavo tokį gydimą. Taip, tie vaistai nėra registruoti, tarkim, mėlo liaukėmį, bet mes žinome, kad, kad 12 iš tų 15 pacientų pasiekė remisiją. Tai yra tokie šaltiniai reiškiniai. Tu informuoji pilnai pacientą. Ligonės etikos komitetas turi pritarti tokiam sprendimui, kad tai yra neregistruoti vaistai, tai, tai lygai gydyti, bet remiantis visą turimą informaciją, tai gali būti efektyvu ir saugu, kadangi visus prieš tai būsų standartinio gydymo galimybės yra išsentos. Tai tokio būdu iš tikrųjų mes tikrai esame pagelbę irgi ne vienam pacientui, kuriam atrodo turime na, beviltiškiausias situacijas. Tai lygiai taip pat ir rūmios mielaliau kemijos gydime, tai mūsų centre jau bema 150 pacientų turbūt yra gavę per paskutinius penkis metus taikinių terapijos įvairiausias kombinacijas, reiškėsi ir daugumoje atvejų tie vaistai buvo skiriami, Ne visai pagal indikaciją, tai yra būtent ligos atkrečiui, nors vaistas yra patvirtintas tik tais pirmos eilės gydimui, o ne lygos atkrečiui. Tai šitai vietoj, vėlgi, tai yra svarbus dalyk, ir mes pacientus visą laiką informuojam ir jiem tą paaiškinam, kad taip šitas vaistas nebuvo tiek ištirtas jūsų dabartiniai situacijai. bet mes žinome, kad daudomenimis tais, kurie yra, jis gali su didelį tikimybę padėti. Tai informavus pacientą apie galimą efektyvumą, apie galimą toksiškumą, su pacientų raštiškų sutikimų, ligonės komiteto pritarimu mes galime pacientui siūlyti tokį gydimą. Ir tikrai turime, na, tikrai labai šaunių sėkmės istorijų ir, ir, ir tas sėkmės istorijas kraujo SLT draugijos pagalba, a, jos yra reguliariai viešinamos ir, ir tuom labai mes džiaugiamės iš tikrųjų.
0: Aš dabar jūsų klausau ir. Galvoju, jeigu taip atsitinka, kad teko susidurti su, su kruojo liga, tai aš linkiu pakliūt pas tokį specialistą kaip jūs, kuris taip ieško ieškotų, kad ir mažiausių galimybių padėti žmogui, nes na, tai yra labai svarbu. Tai čia tokia, nežinau, man atrodo ir jūsų pacientai tikrai jums pasakytų ačiū ir labai ačiū tą atsidavimą darbui. Nes ir mums kaip paciento organizacijai tai yra labai svarbu. Ir einami pabaiga, tai dar įdomu tiesiog išgirsti, ar galit išskirti, nežinau, ar per penkis ar per dešimt metų čia jūs galite ir įvardinti tą laikotarpį, kažkokį gydymo būdą, kuris jūsų nuomonė sukėlė didžiausią perversmą gydant ūminės ar ramdes ar abudu. Tiesiog galit pasakyti, kodėl ir, ir tą laikotarpį vardinti?
1: Ne, nu, labai geras klausimas, nes darbūt galvoji krūvo klinikinių tyrimų, krūvo preparatų. Um, jo, aš turbūt visgi sakyčiau, kad paskutiniai Paskutinis penkmetis yra, na, absoliuti revoliucija, nes tiesiog dabar atsimenu savęs 17 kokiais metais, tai taip, dar buvau pirmų ir antrų metų turbūt jo rezidentas, ir, ir tada, 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 tada pradėjau atsirasti Na, pirmieji tų taikinių terapijos klinikinių tyrimų jau registracinių rezultatai ir kai atrodė vienas, tai antras, trečias ir tu matai pala, pala, tai dabar, tai dabar gydymo galimybės visiškai kitokias jau tampa. Tai e, iš tikrųjų aš sakyčiau, kad umioj mėlo liaukėmiui turbūt e, didžiausia dabartinė, e, dabartinė pažanga padarė būtent taikinių terapiją. Pacientams, kuriems nėra tinkamas intensyvus gydimas, nes iš tikrųjų vis dėlto jaunesni pacientai, tvirtesni, kurie, kurie gali gauti intensyvę chemoterapiją, kaučiulpų transplantaciją, jų rezultatai jie gerėja, bet jie gerėja taip dramatiškai. Nes, na, mes vis tiek kalbame apie pacientus, kurie, kurie kurie yra tvirti, jie atlaiko to gydymą, pagrindinis dažniausiai tikslas mum būna, na, užtikrinti, kad lyga negryžtų, tai yra išnaudoti visas gydymo opcijas ir, ir tokiu būdu uh, padinti jų šansus pasveikti. Tai, 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 tie, tie, tai tas pasveikimo procentas, jisai, jisai tikrai lyginant, na, tarkim, prieš dešimt metų ir dabar jis yra geresnis, bet ne tiek reikšmingai. Kiek iš esmės dabar pagerėjo galimybę a, gydyti pacientus neintensyviai, pasitelkiant aikinių terapiją, ir tokiu būdu a, pacientam, kurie dar prieš penkmetį iš esmės, na, jų išgyvenamumas, kaip tiesiklė, būdavo keli mėnesį, pusmetis, na, jau jau, jeigu viršydavo metus, tai jau būdavo labai didelis pasiekimas, umejam, jau liūkėmė, kuri yra negydoma intensyviai standartiškai. Dabar mes matome pacientus, kurių išgyvenamumai virš metus, 2 metus, tris metus. Kai kurie yra jau virš penkių metų remisijos iš tų klinikinių tyrimų, ką mes matome. Tai, 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 yra, va, tai yra didžiulis pasikeitimas. Iš esmės, tai yra na, transformacija iš a, praktiškai palietyvios pagalbos į specifinį remisiją sukeliantį efektyvų, daugumai pacientų remisiją sukeliantį efektyvų gydimą, Ir dar kas yra labai svarbu, kad iš tikrųjų tą taikinių terapiją pacientai, na, neretai jų būklė, kaip mes vadinom, prastai, nai kartais būna nulėmta būtent pačios kraujų ligos. Ir tai yra labai svarbu, kad kuomet mes turime pacientą, kuriuo amžiaus yra rybinis. Na, jisai turi greitutinių ligų, bet tos greitutinės ligos nėra tiek sprendimus nulemenčios, kad ne, stop, čia jokios chemoterapijos, ten paleitvi pagalba ir, ir viskas. Tai dabar turint taikinių terapiją, tie tuoj vadinamiai tarpiniai pacientai, Kurie, na, galbūt šitam etapui nėra tinkami kalčių būtų transplantacijai, bet pritaikius taikinių terapijos gydimą, to vadinamai mažesnio intensyvumo gydimą, jie pasiekė remisiją jų būklė pagerė. Ir tuomet, tuomet mes persarstame jų, jų dabartinę situaciją ir mes sakome, palo, tai čia... Viskas gerai, tai gal pacientas dabar gali būti transplantuojamas ir jie gali būti transplantuojami ir tą mes irgi na, atliekame. neabejotinai tą taikinių terapiją jūs minėjote, kad reiškiais dar visai neseniai, reiškia recidivavę atvejais sugrįžusi, ūminę mielo liaukėmė buvo na, praktiškai nuosprendis. Tai dabar irgi to nėra. Mes turime tą pačią taikinių terapiją, kuri leidžia pacientam, su neintensyviomis gydimo taktikomis pasiekti remisijas dar kartą ir tada nueiti kalčių būtų, transplantaciją. Tai vėlgi tai yra didžiuliai didžiuliai pasikeitimai uh, iš esmės, kaip mes pozicionuojame pacientų gydimą ir, ir tą numatomą taktiką ir, 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 ir kaip mes kiekvienu individulių atveju, nes dabar iš tikrųjų uh, vėlgi tas individualumas yra be galo svarbus. Nes dar prieš 10-15 metų būdavo keli protokolai ir daugmaž gal viena genetinė pažaida, kuriai mes kažką kitaip galbūt darydavome. Dabar mes kiekvieną atvejį apsvarstome, išsiaiškiname jo genetiką, ar jis turi taikininių genetinių pažaidų, kokie yra lygos tiksliai rizika, ar mes galime apsieiti be kalčių transplantacijos, kiek gydymo kursų mes skirsime, kokią taikinių terapiją galime priderinti. Tai Kiekvieno atveju tai yra labai individualų sprendimai šiame etape ir tie tokie bendri protokolai Taip, yra bendri principo protokolai, kaip mes gydame, bet kiekvienui atveju mes viską individualiai apsitarėme dar, kaip optimaliausiai pagerinti pacientų šansus jam pasveikti. Tai, sakyčiau tikrai, paskutinis penkmetis labai, labai transformavo ūmė mielo liaukemiją, nebejotinai ir didelės rizikos mielo displasinius sindromus, kurių gydymo principai yra panašus į ūmios mielo Mažos rizikos mielodisplastinių sindromų paskutiniai penki metai taip pat buvo buvo tikrai na, gausus naujienų, ypatingai mes kalbame apie na, pacientus, kuriem, kuriem kaučiulbų transplantacija negali būti atliekama dėl jų amžiaus, tarkime, ar ne, bet jiem reikia iš esmės pagerinti kraujo rodiklius, kad jiem nereiktų nuolat perpilinėti kraujo komponentų, ar ne, ar kad jie taptų na, labiau apsaugoti nuo infekcijų, Tai ir vėlgi šitos, šitos mažos rizikos mielodisplasinio sindromų grupėse mes jau žinome, na, kad tam tikri preparatai tikrai gali pagelbėti, pagerinti tos kraujų rodiklius ir vėlgi pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, na, jų bendrą būklę, bet nebėjotinai jų išgyvenamumą. A, umios linfoblasinės liaukėmijos gydime o, tikrai a, dalis, gydymo principų, apie kuriuos aš minėjau, kurie atėjo dar iš praeito amžiaus vidurio, jie yra išlikę. Tai yra polichemoterapija, tie patys preparatai, kurie buvo naudojami prieš 5 metų, jie tokie patys efektyvūs ir dabar išlieka. Ir kas yra dar svarbiausia, simptominis gydymas, tai yra komplikacijų gydymas, ir yra nebejotinai pagerės tiek diagnostikos, tiek gydymo prasme. Ir turbūt viena iš tokių revoliucingiausių gydymo taktikų, mes limfoblasinės liaukėmės gydime, limfomų gydime. Tai yra būtent a, būtent tų genetiškai modifikuotų paciento limfocitų terapiją. Reiškia, tai jau yra, taip sakant, kitas žingsnis, kuomet, jeigu tai primityviai kalbant, paimam paciento imuninės lasteles, reiškia, tuos policininkus, kurie naikina vėžį ir įdedam jam labai rimta ginkla rankas, su tuo ginklu šitie policininkai tampa arų, svotu, spes pajėgom, kurios tiksliai žino, ką reikia naikinti. Kad va čia lastelė, kuri turi tam tikrą žymenį, o mūsų limfocitai, dabar jau tie paturbinti policininkai, jie tiksliai puola tas lastelės su tuo žymeniu. Tai reiškia, tu lastelės, imuninės lastelės paviršio atsiranda receptorius. Tai yra toksai kabliukas, su kuriuoja, jis kabinas inviežinės lastelės ir ją naikina. Tai apie apie, apie reiškias, chimernio antigenų receptorių limfocitus Ne, aš dar atsimenu, daktiras Lobinas pasakojo dar prieš dešimt metų, kai aš buvau trečio kurso studentas. Tai mano akis buvo nu, taip kažkur rankaktos ir dar aukščiau turbūt, nes man atrodo, tai yra na, kažkas neįtikėtino, kaip galima tokiam lygmenį tokį produktą sukurti, kuris na, kuris iš savo mechanizmo taip veiktų. Tiesiog fantastika, o dabar dabar tai, tai tampa klinikinė praktika vis labiau. Tai vat. Tai turbūt apibendrinčiau jo, kad paskutinis penkmetis iš tikrųjų yra fantastiškas hematologijos srityje.
0: Tai ačiū Andriu, kad pasidalinat savo žiniomis. Man buvo tikrai labai įdomu ir istorijas tiek daug sužinoti ir išsinešu tikrai daug vertingų minčių. Bet turbūt svarbiausia, žinote, kurią aš ir norėčiau apibendrinti mūsų pokalbį ir jūs, Andriu, man pantrinkit, kad e, kraujo ligos tikrai nebėra mirties nuosprendis. Tai vis dar yra stigma, su kuria turbūt dar teks ne vienuris metus kovoti, bet klausant jūsų apie tas galimybes ir ypač apie tą ieškojimą, kuomet galima rasti kažkokius ar tyrimus klinikinius ar vilties programas, Tai iš tikrųjų rodo, kad ateityje laukia dar daugiau galimybę, ar ne, ir labai norisi pasakyti žmonėm, ypač kurie galbūt tik dabar susidūrė su lyga, kad kroja viežys, kaip ir minėjau pradžioje, tikrai pakeičia gyvenimą, ar ne, bet, bet tai nėra nuosprendis.
1: Mm, tikrai eiste visiškai, visiškai priturių. Jūsų nuomonėjai ypatingai, ypatingai šią dieną ir dabar ir, ir tuo labiau žiūrint į ateitį, kai mes jau dabar turime jau milžiniškas gydymo galimybės iš tikrųjų ir, ir, ir toliau žiūrint, tikrai, tikrai vis daugiau ir daugiau žmonių pasveiks ir, ir, ir pilnai pasveiks, arba bent jau bus tikrai vis ilgesnėse ir ilgesnėse remisijose ir, vat, kai kalbame kitų pavyzdžių, tarkime apie mielominį lygą. Aš savo pacientus visą laiką dar labiau optimistiškai stengiuosi nuteikti, kad, žiūrėkit, dabar mes jau turime, turime tikrai rimt arsenalą vaistų. Taip, kompensavimo klausimai strigo be galo, tai be galos skausminga tema, bet pagaliau tie ledai pajudėjo. Mes turime savo ginkluoti na, dar bent kelis gerus ginklus, kaip kovoti su, su jūsų lyga, bet mes jums laimime laiko, bet kartu per tą laiką pasaulys nestovi vieto ir ne, vyksta labai daug klinikinių tyrimų. Ateina nauji vaistai, ateina naujos vaistų grupės ir, ir, ir su kiekvienais metais mes visus žinome kažką naujo, mes pildome mūsų arsenalą, kaip įveikti kiekvieną kraujo ligą, kaip pagelbėti kiekvienam pacientui. Taip, turim pripažinti, ne visus mes galime išgydyti, ne visus mes galime išgelbėti, bet Tas skaičius ir tas procentas visą laiką auga ir jis toliau auks. Tai tas yra nebijotinai.
0: Gera girdėti patvirtinimą ir ačiū visiems, kurie klausėte šito epizodo. Jeigu mūsų pokalbis jums pasirodė įdomus, nepamirškite pasidalinti su kitais savo socialiniame tinkle. Tinklalaidė nenutilėtai gyvendina asociacija Kraujas, kuri vienyje kraujo ligomis sergančius ar sirgusius asmenis, jų artimuosius, medicinos specialistus ir kitus žmonės, kurie palaiko asociacijos veiklą. Daugiu informacijos tiek apie asociacijos veiklą, tiek apie tinklalaidę ir visus jos epizodus visuomet galite rasti interneto puslapyje kraujas.lt arba mūsų Facebook paskyroje. Iki kito karto.